1: 네, 안녕하세요. 갑자기 날씨가 추워져서 패딩을 살지 말지 고민 중인 김나연입니다.
2: 네, 안녕하세요. 열흘간 약을 먹고 감기 나은 줄 알았는데 며칠만에 다시 걸려서 또약 감기약을 먹고 있던 김주석입니다. 네,
0: 가을 남자 추남. 가을이 짧아져서 너무 슬픈 차윤탕입니다. 네이 가을이 짧아졌다는 얘기를 실제로 많이들 하시잖아요.
1: 이제 트렌치코트를 음. 입을 그 시간이 없어요.
0: 좀 슬픈 것 같아요. 약간 가을은... 그 우수에 빠지는 계절이고 한데
1: (웃음) 우수에 빠지고 싶으신가 봐요
0: 지석쌤은 건조해서 그런지 감기에 걸리시고 책도 읽고
2: 팟캐스트 듣기도 좋은 계절인데 금방 아, 추워지니까 청구마비의 계절 이게 더웠다가 갑자기 추워졌다가 막 이러니까 어. 저는 감기를 거의 아 이러면 안 되는데 벌써부터 음. 김다은쌤 패딩을 왜 살지 말지 고민이세요? 추면안 되잖아요.
1: 패딩이 뭐. 없는데 지금 날씨가 너무 추워져 가지고.
0: 패딩이 아이고, 없어요. 아이고. 그러면은 겨울철에 어떻게 하고 다니셨어요?
1: 어, 글쎄요. 뭐 입고 다녔지? <웃음> <웃음> 기억이 안 나요.
0: 어, 우리 좀 도와드려야 되는 거 아닌가요, 지금
2: 막 <웃음> 팟캐스트 후원 쏟아질 것 같아요. 궁금합니다,
1: 모금. <웃음> 네,
0: 능단이고요. 왜 고민 중이신지.
2: 네. 아, 뭐 패딩에 오리털 이런 것 때문에 그런 거 아니에요?
1: 아, 그런 건 이제 비건 패딩도 많이 나와서 괜찮은데. 아. 좀, 네. 날씨가 뭔가 따뜻한 겨울이다, 이랬다가 또, 한 판은 엄청 몰아치고, 막 이래서, 이걸 사는 게 맞나, 안 사는 게 맞나 싶더라고요.
0: 어. 비건 패딩은 뭐예요? 낙엽 같은 거 넣는 건가요?
1: 아니, 낙엽은 아니고. 어. <웃음> 동물의 토이나 아, 이런 거를 사용하지 않는 패딩을 비건 패딩이라고 부르더라고요.
2: 네. 다시 고. 좀 부르면 아. 이제 산업적 정의하자면 이제 석유 패딩이겠죠, 아마? 아,
1: 그건 맞아요. 합성섬유로 만든 거니까 아, 제가 옷을 잘안 사요. 네. 그래서 더 고민이 되더라고요.
0: 음, 알겠습니다. 그 옷을 잘 사지 않으시는 김난선님 저희 또 댓글 소개 한번 부탁드립니다.
1: 네, 저희 지난 대한항공 ESG 보고서에 댓글이 달렸는데요. 생애님께서 팝방에 댓글 남겨주셨습니다. 전기비행기가 멀리 못 간다는데 비행기를 태양광 판넬로 만들면 안 되나요? 혹시 연구하는 곳도 있겠죠? 라는 내용인데요.
2: 네. 제가 참 정말 태양광 전도사잖아요. 제가. 근데 태양광 전기차 그러면 제가 바로 킬해버리죠. 그런 거안 된다고. 그 다음에 어, 자동차도 안 되는데 비행기는 더더욱이 좀 어렵고요. 근데 하나 누가 만들어가지고 대서양을 횡단했나 그런 걸 하나 있었어요. 정말... 태양광을 무지막지하게 붙이고, 물론 속에 배터리가 들어가고, 높은 고도에서 이제 뭐, 멀리 날아간 게 하나 있었는데, 그거는 그냥, 아, 이런 것도 가능은 합니다라고 보여주려고 만든 특수한 비행기였고, 이제 사실은 태양광을 하루 종일 이제 붙여놓으면은 전기를 많이 만드는데, 무거운 기계장치를 움직이면서, 특히 뭐, 어, 날아가면서 이렇게 그거를 공기 저항을 막다 극복하고, 그럴 에너지를 이렇게 실시간으로 만드는 거는 어렵고요 결국엔 이제 비행기는 배터리의 에너지 밀도가, 어, 좋아지면, 그니까 러 지금 전기차 쓰는 것보다 두배 정도 좋아지면, 그때는 이제 뭐 테슬라 같은 경우도 뭐, 아, 그러면 진짜 만들 수 있다라고 얘기를 하는데, 어, 이제 그게 쉽지가 않아요. 그러니까 조금씩 조금씩 좋아지고 있긴 한데, 어, 이렇게 한꺼번에 무슨 배터리 에너지 밀도가, 그러니까 같은 중량이나 같은 부피의 배터리가 두 배만의 에너지를 이렇게, 이렇게, 가지고 있는 건 어렵거든요 그래서 뭐 지금 보면은 이제 뭐 1인승 뭐 2인승 이런 거 아니면은 뭐 파일럿 연습용 비행기 같은 경우는 지금 주문이 들어가고 막 이랬는데 아직 막 다니고 있진 않고요 뭐 근데 더 나가서 제주도나 무슨 뭐 일본 뭐 유럽 같은 데 가기 위한 그런 비행기는 결국에는 지금 할수 있는 건 뭐가 있냐면 그 제트 엔진을 그대로 쓰는데 바이오 연료던 아니면은 전기로 막 어거지로 만든 전기를 가지고 막 이렇게 이렇게 하면은 액체 연료 만들 수 있거든요. e f u 이라고 네. 근데 전기료 정말 무지막지하게 써요. 그래서, 그거를 태워도 날아갈 수 있는 그런 항공기 정도를 만드는 게 2025년, 30년 정도의 이제 목표라서, 그냥 그 정도가 가능한 거고, 사실은 그것도 워낙 많은 에너지를 쓰기 때문에, 계속 나온 얘기가 비행기를 좀, 뭐꼭 필요해서, 뭐 내가 스위스에 가서 심장 수술을 받지 않으면 죽는다, 뭐 내지는 뭐, 정말, 일생에 한번꼭 가야 된다, 뭐, 이런, 뭐, 그런 거라면 모를까. 사실 지금 우리는 너무 쉽게 편하게 막, 가고 싶으면 막 가잖아요. 그러니까, 그래서, 그러니까 왜 자꾸 비행기에 대해서 자제해라는 얘기 가 나오냐면, 에 네, 솔루션이 지금 없어요. 예, 네, 없고, 그나마 이제, 배터리가 정말, 이제, 정말, 뭐, 어느 누군가가, 이렇게 하니까 뭐, 세배 좋아졌어요. 뭐, 두배 좋아졌어요. 이렇게 되면은, 그때는 이제, 전기 비행기가 나올 수는 있는데, 아 어, 그거는 조금 꿈 같은 얘기다. 그, 저는 얘기하는 것 중에 하나가, 그거 나오걸랑 가세요, 그러면. 그거 나오기 전에는 좀, <웃음> 좀 가까운 거리에서 모험을 하셔라라고 이제 권합니다. 아무튼 그래서 태양광 비행기라는 거는, 예, 좀, 태양광 정체도 안 되는데요, 뭐, 지금. 예, 그니까, 이상입니다. 예.
0: 또 이런 질문을 남겨주시니까 너무 좋은 것 같습니다. 그 앞으로도 좀 댓글 많이 달아주셨으면 좋겠고요. 또 이제 오늘은 그, 우유 미역, 미역 크롬. 요즘 애들은 미 밀크라고 하하고 미역 이러더라고요 <웃음> 와 진짜 무슨 말인가 했다 예, 예, 예. 하루도 우유가 안 들어간 음식을 안 먹는 날이 드물 정도로 우유를 진짜 많이 먹는데 아, 우유 업계에서는 탄소 배출을 어떻게 준비하고 있는지 ESG 리포트 한번 뜯어볼 거고요 또그 앞서서 또 전기차 소식 한번 들어볼 수 있도록 하겠습니다 그러면 전하는 말씀 듣고 본격적으로 찾아오도록 하겠습니다
1: 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다 플라스틱 제로 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요
0: 네 전기차 소식을 오늘 한번 다뤄보려고 하는데요 또 전기차 소식을 또 다루기에 앞서서 요즘 요소수라는 얘기 엄청 많이 들리는데요
1: 거의 뭐 기사랑 뉴스에 매점 매석부터 시작해서 엄청 나오더라고요
0: 네 요소수 저희가 얘기 안 하고 넘어갈 수가 없을 것 같은데 요소수가 도대체 뭡니까?
2: 이게 이제 그 디젤차가 우리가 그 매연 나온다고 하지만 매연은 이제 DPF라는 필터로 걸릴 수가 있고, 근데 음. 이제 넉스라고 해가지고 일급 발암 물질이 좀 많이 나와요. 디젤 차는 이게 뭐 린번이라는 방식으로 이제 연소를 시키는데 그러면 넉스가 나오거든요. 그래서 다른 거랑 조금 만나가지고 초미세 먼지가 되기도 합니다. 그래서 음. 이제 나라 된 입장에서 유럽에서 특히 이제 아 이거 좀 줄여라. 그러니까 아어렵다고러다가아 요렇게 해가지고 SCR이라는 장치를 달고요. 여기에 별도로 요소수를 조금씩 뿌려주면, 지소산화물이 지소로 바뀌어서 나가니까, 그 요소수가 없으면 시동이 안 걸리게, 그렇게 해서 팔면 우리가 허가해줄게. 그래서, 유로 6부터인가, 약간 체급이 있는 차들, SUV나 뭐 이런 것들은, SCR을 달고, 요소수 탱크를 달고 이게 다녔어요. 요소수가 되게 비싼 게 아니다 보니까, 오케이, 뭐, 가끔 뭐, 기름도 같이 넣으면 되지 뭐 해가지고 이제 사실 한때는 해도 요소수 막 홍보했었어요 막 우리 거 사라고 막 롯데 정밀학 뭐 이거 하고 어디 다른 데서 막아 우리 거 사라고 막 광고도 하고 제발 네. 좀 사가라 우리 거좀예 그랬는데 지금은 갑자기 막 네. 귀해진 거죠 그니까 러 요소수가 그렇죠.
0: 있어야지 어 디젤차 시동이 걸리니까 또 디젤차를 또 이제 승용차로 이용하신 분들이 있겠지만 이걸로. 또 이제 화물업을 하신다거나 먹고 사시는 분들 계세 아,
2: 그분들은 진짜 그거 없어서 못 다니면 진짜 너무 막막하실 거예요. 그래서 제가 이거 음. 안타깝고요. 이거는. 그래서 음. 근데 아무튼 지금 사태는 근데 그그 그 요소수가 우리나라에서도 생산이 되다가 2011년도에 삼성 정밀화학에서 아 도저히 이제는 그만 만들어야겠다. 이건뭐 중국에서 싸게 나오는데 우리가 타산이 너무 안 맞는다 해가지고 그냥 문 닫아버리고. 우리나라에서도 뭐, 중국에서 가져오면 되는데 뭐 하고서 이제 썼던 건데, 이제 거기서 이런저런 사정으로 이제 통제를, 수출 통제를 갑자기 해버리니까 이제 되게 곤란해진 건데, 근데 이게 뭐, 어떤 기자분들은 막 이게 탄소 중립 때문에 이렇게 됐다 막 이러는데, 그 거래선이 너무 단순화돼 있다가 그게 거기서 막혀버린 때문에 이런 거지, 뭐막 탄소 중립 규제 때문에 꼭 그런 거, 이런 건 아니고요. 석탄이 지금 아예 없는 것도 아니고, 예, 그래서. 어 근데 저는 이제 이참에 전기 트럭으로 넘어가면 좋겠다라는 생각을 많이 합니다 왜냐면은 물론 전기도 이제 부족해질 수 있죠 근데 전기는 다른 데서 좀 아껴가지고 뭐 물류를 위해서 밀어준다거나 이럴 수가 있잖아요 근데 요소수는 지금 없으니까 이거 구할 수가 없는 거예요 지금 그래서 복잡한데 그 해외
0: 자동차 브랜드들이 유독 한국에 와서 디젤차를 그좀 싸게 파는 경향이 있는 것 같아요 보면
2: 디젤차를 이렇게 타는 나라가 유럽하고 한국 빼고 없어요 어, 그래요? 네, 미국이 한 1%에서 3% 정도밖에 안 되고요 일본도 어... 한 3%밖에 안 돼요 네, 우리나라만 한뭐 3, 40% 갔었죠 지금은 한 음... 2, 30% 할라나 네. 현대도 열심히 팔지 SUV 붐 부르면서 산타페 휘발유 누가 타요 거의 한 90% 이상 디젤이었지 투싼도 그렇고 음... 그러니까 나... 이참에 좀 전기차로
0: 바꾸는 걸 고민하시면 좀 좋을 것 같은데 또 그런 아예. 얘기 있더라고요. 막 이렇게 뭐 응급차량이나 뭐 그런 거는 다뭐 디젤로 돌아가야 되지 않냐? 그니까 충전 안 되면 어떡하냐? 막 이렇게 전기차로 갖다 충전 안 되면 어떡하냐? 근데 솔직히 <웃음> 디젤차나 이런 것도 기름 없으면 어떡하냐? 똑같은
2: 고민하아 <웃음> 그러니까요. 예 네, 그런 생각 있잖아요. 뭐 어, 전기 정전되면 어떡하냐고. 아 정전되면요 주유소도 올스탑 되는 거 아세요? 그 펌프 전기로 하는 어, 거예요. 그렇겠네. 그렇죠. 네, 정전되면은 전기차도 충전 못하지만은 디젤차도 충전 못해요. 그러니까. 그러니까 뭐 그게 뭐 주유소 직원들이 갑자기 잠깐만요 하고 막 수동으로 돌려갖고 막 그러진 않을 거 아니요. 에 그거 하기에는 또 이제 기계가 옛날처럼 돼 있지 않으니까 그래서.
0: 그런데
2: 음. 제가 보면은 이제 트럭 같은 경우 그러니까 지금 있는 트럭은 일단은 써야 돼요. 요소수 빨리 공급하고. 아, 이참에 전기차로 바꾸세요. 뭐, 이런, 그건 좀 무책임한 얘기고요. 그러니까 지금은, 음. 이거는 이제 물류가 공급망 관리의 문제고, 어, 요거는 빨리 해결을 하고, 근데 이제, 아, 이번 거를 계기로 이제, 전기 트럭으로 가면 좋겠다는 건데, 어떤 분들은 이번 계기로 갑자기 탄소중립 뭐, 법, 안 된다. 뭐, 이런 식으로 좀, 그런 얘기, 여론 만들려는 분도 있는데. 아까 요소수
0: 때문에 음. 탄소중립
2: 얘기하는 거는. 네, 그거는 좀, 좀 네, 평소에 자기가 좀, 마뜩지 않아가지고, 이제 그런 음. 분인 것 같고. 아, 재밌는 건, 트럭을 만드는 회사가 그렇게 많지 않거든요. 현대도 만들지만, 뭐 벤츠, 음. 만, 볼보, 이런 데서 많이 만드는데, 제가, 그 오랜만에 이제 볼보 홈페이지 가보니까, 거기 이제, 그, 트럭, 그, 홈페이지에, 레디, 셋, 고, 일렉트릭 해가지고, 전기 트럭 다섯 개를 이제, 같이 해놓고 사진 음. 찍어 놓고, 풀 레인지 올 레디 막 이러면서 다 준비됐다 뭐 하면서 여러 가지 용도로 지금 한 여섯 가지 정도를 지금 팔고 있더라고요. 그래서 음. 이런 대란이 또 일어나면 안 되겠지만 만약에 이렇게 또 왔을 때한 절반의 트럭은 전기다. 그러면은 음. 요소수도 반만 구해도 되고 예, 어차피 CO2 줄여야 될거 아니에요. 그러니까 예, 저는 요번 예, 계기에 뭐 괜히 갑자기 탄소 중립법 이런 거 아직 하지도 않은 거막 때리지 말고. 네, 빨리 전기로 넘어가자 뭐 현대도 뭔가 좀 생각이 있으면은 이런 쪽으로 좀 하지 않을까 아 사실 올해 가장 많이 팔린 트럭이 그 포터 전기차 거든요 9800대인가 네. 네 그러니까 뭐뭐 네. 뭐, 나름대로 잘하고 있는 거죠 그런 거는 네, 좀더더 더 음. 잘하면 되는 거죠 이제 네. 요거 하여튼 요선수
0: 대란으로 약간 조금 전기 트럭 같은데 또 관심도 늘어나고 그 지원을 많이 했으면 좋겠습니다 네. 네. 그또 전기차 보조금 요즘 좀 어떻습니까? 11월이니까 이제 거의 다 나갔죠? 옛날에.
2: 하남시는 277대를 주기로 했는데 다 나갔고요. 용인시가 음. 1230대 주기로 했는데 다 나갔고요. 화성시도 583대 다 나갔고요. 서울시가 4361대가 남았더라고요. 근데 어, 진짜요? 예. 네, 근데 어. 재밌는 건 법인은 다 나갔어요. 법인은 이제 남은 어. 거 없고 그 그러니까 발빠른 엔트카에서나 리스 회사는 이미 다 챙겼고 일반 사람들이 받을 수 있는 거가 3,400대 정도가 남았고 그래서 음. 음, 아무튼 내년에 전기차를 노리시는 분들은 어떻게 하셔야 되냐면 지금부터 빨리 알아보고 주문 넣고 그래야 음. 내년에 빨리 받을 수 있으니까 그렇게 음. 진행해보시기 음. 바랍니다. 아, 아참 전기차 보존 관련해서 하나만 더 추가하자면 원래 6천만 원까지의 차에 대해서는 다 100% 줬었는데 한 1,200? 내년에 5,500으로 줄인다는 얘기가 있어요. (웃음) 네.
1: 설마. 네.
2: 그래서, 아, 내가 좋아하는 차가 뭐, 5,700만 원인데, 내년에 전기차 뭐, 보조금 100% 받아야지? 네. 안될수 있습니다, 여러분. 네. 네. 그래서, 얼른얼른 얼른 해서, 빨리빨리 받는 게 좋다. 말씀드리고, BMW가 이제, 그, 전기차를, 그, 맨날 물어보면은, 아, 우리는 다양한 파워트레인, 뭐, 소비자 선택할 수 있게, 뭐, 여러 가지 만들겠습니다. 이랬었는데, 그러면서 전기차를 조금 미적거렸단 말이에요. 근데 이제 최근에 이제 그 인기 모델이죠. BMW X3라고, 예, 그거를 기반으로 한 전기차 모델을 요번 달에 나온다고 해요. 예, 그래서, 음. 아, 이제 모든 브랜드들이 자기들이 주력 모델을 이제 전기차화한다. 라는 거죠. 인기 모델들을? 그렇죠, 그렇죠. 그전에는 뭐 i3라고 해가지고 애매한 뭐 되게 조그만 차 만들고 이랬었거든요. 근데 네. 이제는 이제 주력 모델로 가는 거죠. 아, X3가 네. 좀덜 팔려도 어쩔 수 없다. 전기로 가자. 이렇게 이렇게 되는 걸 보여주는 거고요. 폭스바겐 CEO가 그래도 전기차 전환을 좀 잘하려고 되게 열심히 하고 있는데 최근에 네. 이제 전기차로 빨리 전환해서 전기차 판매량을 늘리지 못하면 우리가 직원을 한 3만 명 줄여야 될 수도 있다. 이런 말 했었는데 노조한테 난리가 나가지고 바꾸려는 그 CEO와 그 변화에 대해서 좀 거부감이 있는 노조원들의 갈등이 좀 있는데 근 빠르게 하지 못하는 이유가 뭐예요? 이게 반도체 문제예요? 아니면 뭐아 일단은 그 자동차 회사에서 일하는 사람 입장에서는 전기차로 바꾸면 생산 라인도 바뀌고 엔진 조립이나 그런 변속기 조립 같은 거다 없어지기 때문에 네. 일자리가 줄어들 수밖에 없어요 엔진 안 쓰게 되니까 이제 모터만 쓰게 되니까 그, 그렇죠 그러니까 몇 명은 뭐 여기 가서 네. 전기 모터 조립해뭐 이렇게 할수 있지만은 어. 뭐, 다는 못 가요. 예, 그니까, 음. 예, 근데 이제, 복스박의 CEO는, 우리가 빨리 전기차 선점 해가지고, 계속 돌리자, 이런 거였는데, 뭐, 어쨌거나, 노조원들은 좀 불만이 지금, 뭐, 3만 명 없애겠다는 얘기냐, 뭐 이러면서 약간 좀, 한판 붙었어요, 지금. 그래서. 아니, 이게 뭐, 시, CEO가 그냥, 생각 없이 얘기했네. 3만 명 일자리 없어진다고. 어, 여튼 뭐, 예, 좋게 좋게 해, 되고 있지는 않아요, 지금. 예, 불신임
0: 투표합니다, 지금. 예. 되게, 이게 남 얘기 같지만, 사실 우리나라도 자동차 생산국이잖아요. 자동차 회사도. 아, 그럼요. 많고. 많이 만들죠. 자동차 회사에
2: 또, 그, 경제 규모라든지 종사하고 계신 분들 많으니까. 그런 거, 저는 정말 그 생각 많이 었는데 생직생, 사직사, 뭐, 그래 그니까, 엔진차 완전 없앨 각오로 덤벼서 전기차를 바꾸면은 그래도 회사가 유지가 될 텐데, 안 그랬다가는 뭐 3만 명이 아니라 5만 명, 뭐, <웃음> 한 10만 명 없어질 수 있는데, 어, 그게 그러니까
0: 이게 다른 회사가 전기차를 빨리 전환해가지고 그 회사가 이득을 어떻게 되면 이제 폭스바겐
2: 같은 어, 그렇죠. 전통적인데들은 네. 이제 점유율도 뺏기고 그렇죠. 네, 네. 버티다가 어느 순간 확 무너질 수 있는 거죠. 그래서 그러지 말고 음. 빨리 바꾸자라는 얘기였는데 음. 노조원들은 뭐 자르겠다는 얘기냐면서 이제 <웃음> 하여튼 네, 그런 상황이 있고요. 마지막으로 하나 저기 되게 되게 바람직한 제도를 제가 사, 찾은 게 있어가지고 네, 네. 그 런던에서 운행하는 그 우버가 클린 에어피라고 해가지고, 1km 주행할 때, 한 30원씩 적립하는 프로그램을 돌렸대요. 일단 30원씩, 1km에 30원씩. 네네. 정립해가지고, 그걸 2200억 정도를 모았는데, 그걸 뭐를 하냐면은, 그, 아, 나 전기차 바꾸고 싶어. 라고 신청하는 우버 드라이버들한테, 전기차 살때 보조를 해주는 거예요. 오. 네. 그래서 이미 4,000명이 이걸 받았대요. 아, 저런 식으로 모아가지고, 네. 저렇게, 바꾸는 게 정말 어, 정말 바람직하다. 그러니까 우버라는 게
0: 차량 공유 서비스를 하는 건데 거기 일하는 드라이버 확보도 중요하고 차량 공유 시스템에서 또 탄소 배출하는 거에 대한 또 책임이 있으니까
2: 그렇죠, 그렇죠. 아, 그러면
0: 렇죠아그 드라이버들이 운영하는 비용의 일부를 해서 전기차 단체 구매를 하는데 싸게 살수 있게 해 주겠다.
2: 그 우버는 하루에또 굉장히 많이 돌아다닐 거 아니에요. 그러니까 렇 그렇죠. 야, 저렇게 그 좋은 협업인 거죠. 드라이버들도 뭐게 30원씩 걷어 뭐 하고 동의해 주고 나중에 이제 신청해 가지고 자기가 그런 모는 차를 전기차를 바꿀 수 있게 하고 그래서 아, 이런 거 우리나라 빨리 좀 참고해서 하시면 좋겠습니다. 예. 전기차 전환을
0: 위해서 기업이 할수 있는 좋은 제도인 것 같습니다. 네, 네. 오늘 전기차 소식 잘 들었습니다. 네. 준비해 주신 지석 선 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 예고 드린대로, 오늘 유업체, 우유 생산 업체들에 대한 이 ESG 리포트를 한번 보려고 하는데요. 어, 오늘 한번 김지호 선생님이나 그, 김남 선생님, 우유와 관련된 제품을 혹시 소비하셨습니까? 초콜릿. 빵. 빵에도 우유가 들어가고. 그 그렇죠? 그렇죠. 저는 오늘 커피 마셨는데, 그, 밀크커피를 마시면은, 그도또 우유가 들어가고. 음. 또 이제. 버, 버터. 네.
1: 아 요거트도 그릭 요거트요
0: 그러니까 또 이제 뭐 아이들 같은 경우는 분유 뭐 이런 것도 이제 다우유 그렇죠. 그죠와 우유를 떼고 살기좀 어려운 것 같아요 그 김남선생님은 어렸을 때그 초등학교에서 좀 우유 급식 같은 거좀 받아 와, 먹었을 거같으했죠 네, 네.
1: 우유 급식 했죠 그 수요일마다 네. 색깔 있는 우유가 나오고 그쵸
0: 딸기 우유 네. 네
1: 아닐 때는 이제 흰 우유가 나와서 제티 타먹고 막 이랬었죠 제티? <웃음> 중요합니다.
0: 세트 아, 우유가 우리가 좀 떼려야 뗄 수가 없고, 특히 이제 좀 식생활에 많은 그 부분을 차지하는데, 그 탄소배출에 미치는 영향, 지구에 미치는 영향에 대해서 논란이 많죠. 그죠?
1: 그리고 계속해서 네. 얘기가 나오고 있기도 하죠.
0: 네. 우유가
2: 나오려면 우선은 젖소를 키워야 되는데, 젖소만 있으면 우유가 안 나오고요. 네. 젖소를 임신을 시켜서 출산을 시켜야 우유가 나옵니다 네. 임신을 해야지 또 많이 나오는 거군요 안 그러면 안 나와요 예, 네. 그러니까 이게 그 저도 예전에는 아 저렇게 얼룩무늬 소는 네. 그냥 우유가 나오나 보다 그랬는데 네. 아니더라고요 어, 그 그러니까 강제로 임신을 시켜가지고 출산을 네. 시켜야 우유가 나와요
0: 네. 아 네.
2: 그리고 우유를 생산하는 과정에서 탄소 배출이 왜 많이 되는 거죠? 어 일단은 소가 사기통이에요 사기통 <웃음> 그러니까 <웃음> 위가 위가 4개예요. 네 개예요 그래서 사실 예, 풀 풀을 뜯고도이 에너지를 얻을 수 있는 것은 그네 개의 위를 통해서 이제 여러 번 처리해서 이렇게 에너지를 얻는 건데 그 과정에서 이제 네. 방구라고 보통 그러는데 방구보다는 이제 트림 그래서 트름 네. 네. 네, 트름으로
1: 그래서 95%가 그렇죠 그렇죠
2: 예 그, 그게 이제 덜그니까 그러니까 약간 발효되고 있는 상태에서 이제 그가스화돼서 나오는 거죠. 그 식물성 물질이. 그래서 한 20년 동안은 대개 중에 메탄가스 그대로 있는데 이산화탄소보다 86배 정도 더센 온실가스예요. 예. 또 하나는 풀 뜯어먹는 소는 거의 없죠. 요새 보통 옥수수 사료나 그런 걸 먹이는데 저 소한테는 대두를 많이 먹인다고 보더라고요. 예. 네, 네. 근데 대두는 어디서 많이 나냐면 이제 넓은 땅에서 나는데 넓은 땅을 구하려니까 비싸니까 뭐 열대우림 이런 데 특히 아마존 이런 데 가가지고 어 여기 좀 한번 밀면 콩좀 나오나 해가지고 이제 싹 밀고 콩을 이제 키워가지고 젖소도 많이 먹인데요 그래가지고 예, 뭐 열대우림 파괴까지 또 동반해버리니까 그 엄청난 많은 환경 피해를 이제 하면서 만드는 것이 현실인 거죠
1: 예그
2: 저는 너무 처음에 들었을 때 거짓말 같았던
1: 게음
2: 아니
0: 소가 트름을 한다고 해봤자 그게 얼마나 나오겠냐. 이 생각했는데 사실은 이제 우리나라 말고 이제 미국이나 뭐 호주나 뉴질랜드 같은 데서의 에 축산업 규모는 어마어마하죠.
2: 우리랑 상상을
0: 초월하는 규모라면서요. 그러니까 뭐 동네마다 소가 사람보다 많은 데가 그냥 흔하고 그 다음에 또 이제 축산업이 약간 그
2: 환경에 안 좋은 영향을 미치는 것이 또 많다면서요. 저는 어렸을 때 정말 그 저희 시골 가가지고 저희 삼촌이 소 데리고 네. 가서 막그풀 먹이고 꼴이라고 그러죠 그소 먹이는 풀 예. 예. 네. 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 근데 제가 그좀 충격적인 게 뭐였냐면 삼촌은 낫지라는 사이에 저는 개울에서 놀았는데 네. 소가 갑자기 <웃음> 똥오줌을 놓기 시작하는데 와 엄청난 양의 그 오줌과 똥이 막 나오는 거 보면서 저는 그기 물놀이 하고 있는데 황급히 뛰어나왔던 기억이 있거든요 근데 이제 소를 가둬놓고서 계속 사료를 먹이고 이제 하, 하니까 거기서 나오는 분뇨하고 이런 그 오줌 이런 물질이 대량으로 나오죠 한 군데서 결국은 잘 처리가 안 돼서 그 하천으로 흘러가고 이래가지고 사실 축산업이 좀 활발한 곳을 가 보면 물론 다그렇진 않겠지만 그런 그쪽에 하천 이런 거가 굉장히 이제 그 부영양화라고 해가지고 그 오염 물질이 그 식물을 더 자라게 한단 말이에요 그래가지고 막 음. 결국에는 그냥 예전 풍경은 다 어디가고 물은 좀 도저히 뭐 물놀이는 못하는 물이고 이런데 그걸 때 따져보면 축산업이 영향이 좀큰 경우가 많아요 그래서 음. 물도 오염시키고 그 다음에 이제 지구온난화도 가져오고 그리고 사실 가까이 사는 분들은 이제 그 냄새 때문에 되게 힘들어하죠 제가 시골집 구학 이런 거 이제, 이제 좀책 같은 것도 찾아보면은 관심 있어 가지고 그 항상 그 축사 위치랑 가까우면은 여기는 포기해라 여기서는 못산다 그러는데 제가 가진 발전소 중에 하나가 그 양돈사 근처에 있는데, 와, 정말, 그, 냄새 심할 때는, 와, 도저히 거기서 못있겠고막 그래요. 그래서, 다양하게 피해를 미치는 게 요, 낙농업입니다. 예, 축산 낙농, 쪽에그 음. 김나연 선생님이 조사위원 바에 따르면, 그, 이 우유를
0: 생산하는데, 얼마나 탄소 배출이 많이 되는 걸가요
1: 아, 이게 우유를 이제 1갤런, 그러니까 3.8L를 생산하고 소비하는데, 약 17.6 파운드, 8kg의 이산화탄소가 배출된다고 하더라고요. 네. 이게 그 유엔식량농업기구 조사 결과에 따르면, 2018년에 우리나라 우유 생산량은 263만 톤, 꽤 많죠. 음. 그리고 2017년 연간 1인당 우유 소비량은 18.21kg. 그러니까 아까 윤탁 쌤이 얘기한 것처럼 어떻게 보면 저희가 알게 모르게 계속 우유를 섭취를 하고 있던 거죠.
2: 음. 근데 우유가
0: 또 되게 또 이제 중요하잖아요. 이게 약간 뭐 아주
2: 아기들은 이제 모유를 못 먹으면 이제 분유도 먹어야 되고. 근데 여기서 어차피 말 나왔으니까 그러니까 네. 저도 좀 알아봤어요. 이게 사실 이게 먹는 거 얘기하는 게참그 예민하잖아요. 나는 우유 그쵸. 짱 좋아하는데 갑자기 막 우유 진짜 나빠 이러면은 사실 좀 기분 안 좋을 수 있잖아요. 그래서. 네, 네. 네, 저도 애들 분유 먹였고. 사실 분유, 애들이 먹어봤자 얼마나 먹습니까? 예, 네, 얼마. 많이 아, 먹어요. 부담됩니다. 아니, 그게, 그게 액수로서 네. 월급 네, 네. 대비 좀 부담 가는 거지. 양은 얼마 안 된다. 네. 이게 조그만 액기잖아요 아, 네. 네. 그러니까. 네. 근데 하나 재밌는 거는 예를 들어 제가 남양유업 찾아보니까 창업한 데가 1964년도더라고요. 아, 우리 조상들은 우유를 거의 안 먹었다. 아. 예. 네, 그래서, 그리고, 그래서 우유를 맞아, 안 저... 먹고, 예, 네, 안 먹고도 세종대왕도 나왔고, 네. 이순신 장군도 나왔다. <웃음> 그래서, 우유 맛이라는 광고 엄청나게 나왔어요. 예. 네. 네, 근데 이제, 그래서, 그때는 우유는 정말 먹어야 되고, 그래야 키가 크고, 뭐 등등등 했는데, 나중에 또, 야, 우유만큼 나쁜 게 없어. 막 이러다가, 최근에 정리가 된 게, 이제 찾아보니까, 다른 걸잘못 먹어서 양분이 부족한 상태면은, 먹으면 좋다. 도움이 된다. 음. 근데 우유에서만 얻을 수 있는 그런 영양소 같은 건 없다. 우유를 꼭 먹어야지라고 생각하도안 되고 아난우유는안 먹을 거니까 뭐 다른 대체 다른 걸 먹어야지 이것도 꼭 필요하지 않다. 그러니까 무조건 먹어야 되는 그런 식품은 아니다라고 결론이 났어요. 예. 네. 그러니까 음. 우유가
0: 이제 영양이 부족하신 그런 분들한테는 아, 당연히 그 도움이, 도움이 되겠지만 도움이 돼요. 예. 영양을 이제 뭐 우유에서만 딱 얻을 수 있는 영양분이 있는 거랑 없으니까 아, 없어요, 없어요. 잘 먹는 사람들한테는 뭐안 먹어도 그만이다 뭐 이런 게 낫다는 거죠.
2: 네, 그 약간 찝찝한 것들 말씀드리면 은 음. 키가 크는 거 맞대요. 근데 음. 뼈가 늘어나는 거잖아요. 그러면 골절 같은 건좀더잘올수 있고
1: 근데 우리나라가 음. 이제 이 우유에 대해서 얘기를 하지 않을 수가 없는
2: 게딱 네.
1: 지난달이에요. 지금 한 달도 안 됐는데 그2050 탄소중립 시나리오를 최종 확정을 했잖아요. 그러면서 그 시나리오에 농축산 분야가 포함이 됐고 음. 이 자체가 이제 음식에서 발생하는 탄소도 우리가 무시할 수 없다라는 어. 거를 시사하는 점인데 그 노르웨이 비영리 단체 중에 이시라는 곳이 있더라고요. 근데 여기서 이제 지난해 더 나은 미래를 위한 식습관이라는 이름의 보고서를 발표를 했어요. 음. 근데 G20이라고 하죠. 주요 20개국이 이제 채소나 곡물, 견과류 섭취량보다 유제품이나 소고기의 섭취량이 좀더 많았다는 거죠. 그리고 우리나라의 평균 식습관을 이제 전 세계로 확대를 한다면 이제 지구가 2.3개가 필요하대요. 전 세계가 대한민국 사람들처럼 식습관을 가지게 됐을 때 지구가 2.3개가 필요하다.
0: 그럼 미국이나 막 호주 같은 데 같이 막 고기 엄청 먹고 우유 많이 먹으면 거의 막 아홉 개 지구 막 이런식 으로 필요하네? 당연히 높죠.
1: 미국은 5.55개
2: 이거 봐, 이거 봐. 아. 호주는
1: 6.83개
2: 어, 호주가 아. 높구나
1: 아르헨티나가 7.42개 이렇게가 탑스입니다
2: 아, 아르헨티나 아. 고, 고기 많이 먹어요
0: 그러면 은 제가 정말 우리나라가 사람들이 우유를 많이 먹나 우유가 이렇게 많이 필요한 좀 조사를 해봤거든요 그런데 EU, 유럽연합에서 이미 우유가 옛날에 너무 많이 생산이 되니까 너무 많이 생산되면 은 우유값이 헐값으로 떨어지잖아요 그 우유 값은헐값으로 떨어지면은 우유를 생산하는 농민들이 너무 힘들어지니까 우유 가격 쿼터질를 했어요. 그래서 그 어느 나라별로 이제 이만큼의 우유를 생산할 것다 할당을 하고, 근데 낙농가도 이만큼만 생산하도록 할당하고 너무 많이 생산하면 벌금 내도록 하고, 근데 쿼터질 폐지했어요. 왜냐면 우유를 덜 먹기 시작해가지고, 그 우리나라도. 그런 쿼터제 같은 경우를 2013년에 실시했는데 근데 지금 우리나라도 우유를 적게 먹기 시작한 거예요. 왜냐? 저출산 때문에. 이제 분유수비도 그렇고 어린이들이 좀 성장으로 많이 먹잖아요. 그 우유를 적게 먹으면 젖소를 적게 키우냐? 그건 아닌 거죠. 왜냐? 그 인류의 역사를 보면 생산량이 늘게끔 계속 계량을 하잖아요. 그래서 생산성은 계속 높아지는데 그 다음에 이제 또 연동제로... 어느 정도 최저 가격을 그, 그 농부분들한테 보장을 해주니까, 어쨌든 줄일 이유가 없는 거예요. 그래가지고, 음... 우유를 사람들이
2: 덜 먹기 시작하는데, 소들은 계속 늘어나거나, 줄지 않고. 비슷하겠거나, 예. 이게 사실, 이제 저도 이걸 준비하다 보니까 좀 묘한 결론이 나온 게, 석탄 발전소 없애야 된다, 뭐 이런 식으로 얘기하면서 나온 얘기가, 석탄발전소를 지원하는 각종 보조금이나 제도를 없애야 된다, 이런 얘기를 한단 말이에요. 그러니까, 우리는 예전에는 이제 우유를 많이 생산해서 공급하는 게뭐 우리나라 사람들 키도 키우고 막 아이들 건강하게 하고 막 이런 거라고 생각했고, 그때는 그게 굉장히 필요한 시기였을 거예요. 어렸을 때막 진짜 영양분 부족하고 그러니까 80년대 막 이럴 때. 지금은 사실 이제 비만 뭐 영양분 너무 많아가지고 지금 문제고, 그 때는 신경 전혀 안 썼던 그런 온실가스 문제 때문에 지금 뭐 지구가 사내 만에 뭐 이거 가지고 지금 우리가 녹음하고 있는 시간에도 글래스고에서 지금 회의 중이란 말이에요. 그래서, 그러니까 이게 약간 이럴 때 정치인들의 약간 용기가 필요한 게, 아니 예전에는 필요해서 지원했고, 이게 필요한 면도 있지만 지금 같은 규모로 계속 이렇게 하기는 할 수는 없으니 하면서 약간 뭐랄까, 좀낙농 개혁? 자꾸 만들려는 인센티브를 없애야 되는데, 어, 그게 좀안 되고 있는 상황이다 보니, 먹을 사람도 없는데, 계속 우유는 뭐 생산되고, 예, 뭐 메탄가스는 나오고, 아마존 어딘가서는 뭐 숲이 베어지고 막 이런 거죠. 음. 그렇다고 막,
0: 소를 막 줄이라고 도 하기가 정부 입장에서 굉장히 부담될 수도 있는 상황인 것 같아요.
2: 아니요, 줄여야 돼요. 그래도... 사람이 살아야지. 음. <웃음> 그리고 옛날에 소는 사실, 제가, 저도, 아, 정말 어렸을 때 저는 정말 하, 외할아버지 댁에, 소가 외양간에 있고, 음. 막, 꼴 매기고, 제가 다좀 봤거든요. 저기, 어렸을 네. 때. 근데, 네. 식구죠, 식구. 식구이자 농기계이자, 음. 뭐, 이런 식으로, 이제, 정말, 한 20년 같이 동고동락하고.
0: 재산이고, 또,
2: 재산. 어, 재산이고, 음. 예. 그래서, 네. 그렇게 뭐, 했는데, 사실 지금 소는 그런 역할은 아니죠. 그냥 갇혀서, 그냥 똥 싸고, <웃음> 어떤 소는 커서 그냥 고기가 되려고 크고, 젖소는 그냥 계속 임신시킨 다음에 송아지는 떼어내고 음, 우유 짜서 그냥 보내고 이런 식으로 되니까 옛날하고 좀 의미가 달라요. 예. 옛날처럼 음. 식구 같은 그런 반려동물 이런 면도 있고 예. 그거는 아니죠. 이제는.
0: 그린피스에서도 이와 관련된 좀 입장을 낸 적이 있더라고요. 그린피스 아오테라오아라는 사무소에서 그 입장을 낸줄 알았는데 김남선 선생님 그린피스 아오테라오라 어딘지 아세요?
1: 처음 들어봤어요.
0: 아프리카 아니에요? 그린피스 아오테라 오라, 저 처음 들어봤는데, 그린피스 뉴질랜드를 이렇게 부른다고 하더라고요. 아, 뉴질랜드. 아~ 예, 마오이, 음. 아, 아, 아 오이족인가 그, 아, 아, 아. 마오리족. 마오리족으로 무슨 뭐, 그 뉴질랜드를 말하는 건데, 아무래도 거기에는 이제, 원주민들과의 관계가 중요하니까. 음, 음, 그래서 이제, 재생 가능한 축산업을 가자. 그니까 이제, 음. 그 공장식 축산업을 반대하는 거죠, 그린피스는. 그니까, 공장식 축산업이라고 하면 막, 소, 젖소들이 막 그냥 동그랗게 갇혀가지고 막 거기서 막 그냥 공장처럼 이렇게 밀집해가지고 이렇게 대규모로 하는 그런 거를 가지 말고 질소 비료같이 이제 이런 화학 비료가 땅을 엄청나게 상하게 한다. 아, 그럼요. 땅의 네. 지력을. 그렇죠. 그래서 그 그런 거 말고 유기농 비료 같은 거를 생산하는 방법을 그 농부들에게 가르쳐주자. 그 정책 지원을 해서 정부들이. 그래서 그런 거를 유기적 농법을 통해서 비료를 생산하고 그 축산업에 종사하시는 분들이 너무 이제 축산업만 하게끔 하지 말고, 이렇게 나무 생산이나 임업, 이런 다른 쪽으로 수익을 내게끔 유도를 하고, 그 다음에 저희는 이제 상상이 안간데 아까 그 지석쌤의 그 어린 시절에 똥을 쌌던그 소처럼, 소들이 이제 엄청난 양으로 박목을 하면, 개울이나 하천 같은 걸또 엄청 오염시키나. 봐요. 네, 박살내죠, 그냥. 울타리 심기 같은 거를 하고, 그다음에 그 다음에 이제 아까 기초석생이 말씀드린 것처럼 이제 소들이 그 대두라는 콩을 먹는데 그 콩을 심기 위해서 그 아마존의 밀링 같은 걸 밀어버리잖아요. 네. 근데 그런 대두를 심으면 이 대두를 많이 심다 보면 그 지역에 대두 말고 다른 식물들이 심지 않게 됨으로써 생물 다양성이 또 줄어들잖아요. 음, 그요그 음. 그런 것도 좀 조심하자. 그래서 결국적으로는 그 사육도수를 줄이도록 정부가 유도해야 된다. 그리고 공장식 축산업에다가 보금을 주지 마라.
2: 음.
0: 이런 거를 얘기를 하고 있습니다.
2: 음. 하고 있는데. 근데 내가 한 가지 공장식이 아니고 방목해도 문제는 상당히 많아요. 여전히. 네. 공장식만 아니면 이런 생각은 혹시 하시면 안 된다.
0: 네. 네.
2: 네. 그다음에 또 우유 대체 식품 같은 게좀 있는 것 같은데. 저
1: 많이 먹어요. 아까 그린 요거트 먹는다고 했는데 네, <웃음> 그래도. 네, 네. 저도 커피를 되게 많이 마시거든요. 근데 이제 라떼 같은 걸 마실 때 우유 대신에 이제 귀리 우유나 두유나 뭐 아몬드 우유나 이런 걸 선택할 수 있는 매장들이 있어요. 그리고 집에서 마실 때도 대체로 저 요즘에는 귀리 우유를 사 먹고 있는데 또 제일 관심을 많이 받고 있는 게 귀리 우유기도한것 같아요. 이게 아무래도 음. 유당불내증 있는 분들도 마실 수 있고 또 일반 우유 대비 뭐 칼로리나 당도 낮다 이래서 뭐 건강 측면에서도 좋다는 이야기가 있고 이게 제가 좀 알아보니까 귀리가 이제 젖소를 키워서 우유를 생산하는 것보다 이제 초지가 적게 들고 아까 지석쌤이 고뭐 대두 얘기하셨죠. 음. 그리고 다른 식물성 우유 재료에 비해서 물이 또 상대적으로 적게 필요하대요. 그래서 음. 결론적으로는 온실가스 배출이 적다. 그래서 최근에 그 오틀리라고 제가 좀 즐겨 마시는 브랜드인데 네네. 이 브랜드가 2018년부터 <웃음> 네. 되게 성장을 많이 했어요. 그래서 지난 9월에는 이제 나스닥에도 상장을 하고 뭐 회사 가치가 뭐 전년 대비 6배 커졌다. 이런 기사도 있더라고요. 요즘에는 이런 대체 우유, 뭐 식물성 우유에 대한 관심이 전방위적으로 좀 높아져 가고 있지 않나 하는 생각이 드는데 샘들은 어떠세요?
0: 그러니까 저도 예, 콩을 심는 과정에서 또 이제 환경적으로 또 문제가 되는 부분이 있잖아요. 그런데도 불구하고 콩으로 만든 두유를 먹는 게 그래도 우유를 막 먹는 것보다 탄소비를 적다는 라걸 알고서는 저도 이제 조금 그 커피 전문점 가면은 그 밀크커피 같은 거에서 우유 말고 두유를 좀 넣어달라고 음. 얘기를 하면 좀또 고소한
2: 맛을 좀더 즐길 수도 있는 것 같고 좀 좋은 어, 것 같습니다. 맞아요. 네. 한 가지 재밌는 건 제가 영양분 같은 거좀 알아본 바로 자 귀리 우유에 있는 영양분은 다 귀리 안에 있기 때문에 그냥 귀리 먹으면 영양분에서는 똑같이 들어온다. 더 들어온다 어떻게 보면. 그리고 음. 사실 아몬드 우유 같은 게 사실 아몬드가 그 말라 비틀어진 게뭐 무슨 우유가 나오냐뭐 짬은 나오긴 하는데 그냥 아몬드 먹으면 아몬드 우유에 있는 양양분다 먹는다고 돼 있어요 그래서 난 그래도 마시고 싶어 그러면은 이제 뭐 귀리 우유 나 아몬드 우유는 어 소에서 나온 우유 대비는 괜찮은 대안인데 어~ 좀더 나가면 어~ 아몬드 씹어먹고 물 마시면 가공이 덜 되고 사실 그런 거 패키징 이런 뭐 그런
1: 좀예
2: 그것도 있고 그거 그것 네. 실어 나르는 때그뭐 디젤트럭 요소수도 들어가야 되고 뭐 이런 것도 있고 그래서 근데 이제 뭐 아무것도 하지 말고 그냥 아무도 이어 먹고서 물 마시고 굴러라 이런 건 아닌데 어 영양분적으로는 그렇다. 그러니까 음. 우유에 대한은 이제 다른 걸 먹는 걸 수도 있고 뭐 귀리 우유 수도 있고 아예 귀리를 좀 먹는 걸 수도 있고 이렇게 되니까 하여튼 영양분적에서 환경적인 면에서는 예, 가공이 덜 되면 덜 될수록 좋기 때문에 그런 점도 좀 참고하시면 좋겠습니다. 근데
0: 아무리 이제 뭐 축산... 두수를 줄이는 노력을 정부가 한다고 하더라도 결국에는 이그 우유를 그 생산하시는 농민 분들이 협동조합이나 이런 데 가입이 있고또 우유 생산 기업이랑 연계가 될수 있기 때문에 우유 생산 업계가 바뀌지 않으면 참 어려운 부분이 있는 것 같아요 그래서 제가 그 세계 1위 우유 생산 업체는 어떻게 이 탄소배출을 대비하고 있는지 제가 한번 찾아봤거든요 그 여러분들 우유... 전 세계 1위 업체 혹시 어딘지 아세요? 당연한 거 아니에요. 단원이에요. 단원. 단원. 단원이라는 건데 우리나라에도 진출해 있어요. 뭐 풀무원이라는 업체랑 같이 손을 잡고 풀무원 단원이라고 그 원래 돼 있었는데 원래는 이제 뭐 두산이랑도 진출하려고 하고 엘 g 생건이랑도 진출하고 했다가 잘안 돼서 다시 이제 풀무원 단원으로 한국에 진출했는데 2019년 기준으로 한 매출이 한 34조 원 정도 돼요. 우리 삼성전자가 이제 1년 매출이 240조 원인데 삼성전자가 워낙 크고 그런데 이제 이게 이렇게 큰 회사인데 우유를 생산하다 보니까 아까 말한 토양 오염도 있지만 우유를 가공한 다음에 플라스틱에다가 포장해서 내잖아요 그래서 그린피스에서 조사한 플라스틱 오염 주범 10대 기업에서 8위 안에 들어가는 기업이거든요 그래서 아이 정도면은 조금 뭔가 단호 ESG 그 리포트를 봤을 때 뭔가 구구절절 이런 많은 얘기를 쏟아 가겠구나 하고 굉장히 기대하고 제가 들어가서 봤는데 이렇게 별 얘기 없을 수 있나 싶습니다 네. 그래서 제가 좀 소개를 하면은 세계 토양의 그 3분의 1 정도가 농업 때문에 땅이 상해 있다 음. 그리고 탄소 배출의 4분의 1이 농업 때문에 나온다 그러니까 우리가 재생농업을 통해서 줄여보도록 하겠다. 그래서 2050년에는 100억 명의 인구에게 음식을 제공하고 기후변화 싸울 수 있도록 노력하겠다. 그렇게 돼 있어요. 그게 다요. 네. 그다음에 이제 또그 다음에 이제 또그 서플라이 체인이라고 우유를 생산하게 되면 우유를 각 집에까지 그 배달해줘야 되죠. 공급망이 있잖아요. 또 거기서 탄소배출이 되게 많을 건데 사실은, 그 우리가 어렸을 적부터 우유의 서플라이 체인에 대해서 굉장히 익숙한 사람이있습니다 그 플란다슈의 개라고.
2: 랄랄라, 라 그쵸. <웃음> 그,
0: 네로랑 그. 파트라슈. 네로랑 파트라슈가 뭘로 먹고 사냐면, 우유 배달로 먹고 사. 그쵸. 그래가지고, 정말 네로랑 파트라슈가 쓰러진 그 장면에서 눈물을 안 흘린 어린아이가 없을 정도로 음. 이그 우유의 공급망에 대해서 우리가 알게 됐는데 우리가 해외에서도 우유를 많이 사 먹잖아요 그러니까 사실 그런 거는 이 우유가 생산되고 굉장히 먼 거리로 오는 거잖아요
2: 그렇죠 탄소 발자국도
0: 그러니까, 그러니까 그 탄소 발자국이나 이런 거에서 그런 거를 좀 많이 줄이도록 그러니까 이제 지역에서 생산되고 그 지역에서 소비할 수 있도록
2: 근데 지역에서 생산해서 지역에서 대량으로 소비해버리면 그 지역의 하천과 또 땅은 또 박살나요. 그러니까 우유가 이게 굉장히 음. 파괴적이에요. 그냥 좀 요약하자면. 제가 한 가지 좀 네. 재밌는 건 뭐냐면 다 사정이 다르긴 하지만 우리나라 축산 음. 그, 그, 소 키우는 이런 데다가 위에 태양광을 올리는 경우가 종종 있어요. 네. 예, 그러니까 소 키우는 게 주업이고 위에 태양광 올린 건 이제 부업처럼 이제 하는데 사실 그분들은 보통 그냥 나는 꼭 소를 키워야 돼 라기보다는 이걸로 내가 먹고 산다 이런 경우가 대부분이거든요. 보면은 호주 같은 것도 그런데 농장주나 이러면은 넓은 땅이 있잖아요. 그럼 네. 거기에 태양광을 꽂거나 풍력발전소 같은 거 설치해가지고 임대료 받으면서 먹고 살수 있거든요. 그런 쪽으로 해서 지금 축산업에 계신 분들 뭐 지원 받고 우유는 왜 이렇게 싸게 팠냐 뭐 이렇게 가끔 분통 터지고 이러실 텐데 줄이면서 그분들이 나아갈 수 있는 길은 하나 가 뭐가 있냐면 저는 태양광 같은 걸로 예. 그 가서 에너지 생산자로 바꾼다거나 이렇게 되면 은 가장
0: 수익을 다변화해서 이제 그 사육 투수 줄, 줄이는 줄일 거죠 일수 있도록 그렇죠, 유도를 그렇죠. 하는 바로 그겁니다. 예 예, 예. 예. 그러면은 이제 단농이라는 이런 세계적인 유업계에서도 그냥 6만 무슨 농가랑 물을 줄이겠다라고 해서 약간 좀 음. 구체적으로 나온 건 없는데. 우리나라 유업계에서는 ESG 리포트에 좀 어떻게 되고 있는지 좀 많이 궁금한데 우리나라는 우유업체를 지배하는 회사가 좀 어디가 있을까 우유 생산을 지배하는 서울우유?
1: 남양유업?
0: 네, 그리고 메일유업? 그다음에 빙그레 이렇게가 이제 음. 서울우유가 가장 점유율이 높고 그다음에 이제 매일 남양이 약간 조금 이제 경쟁하고 밑에 빙그레가 있는 곳그 다음에 요즘은 이제 그 마트에서 이제 PB 상품으로 제작하는 그런 우유를 음, 또 음. 소비하시는 분 되게 많더라고요 음. 그리고 스토어 브랜드라고 하는데, 그러니까 이제 유통업계에서 만든 브랜드, 그 다음에 동원 f b 이런 데서도 우유 생산, 유제품 생산 많이 하는 같인데좀 음. 어떻습니까? 좀 ESG 리포트에서 좀 뭔가 단원보다좀 신통한 내용이 있습니까? 어떻습니까?
1: 그래서 좀 찾아봤는데 좀 저희가 언급했던 그런 기업들을 위주로 아직 안타깝게도 ESG 리포트를 직접적으로 낸 기업은 없더라고요. 다만 이제 지난 회차에서 얘기를 했었던 그한국기업집의구조원이라는 곳에서 이 기업들에 대한 평가를 하기는 하는데 아무래도 본인들이 낸 보고서가 있어야 좀 저희가 뜯어보기가 좋지 않을까 하는 생각이 들었어요.
0: 사실, 뭐, 남양유업 같은 데는 워낙에 좀 사회적으로 다르게도 이슈가 되고 있고 하고, 그 다음에 유업계에서 좀 선제적으로 대응을 해가지고, 그 농민들이랑 좀 협업을 할수 있으면서 농민들도 이제 그 재생농업 같은 거를 유도할 수 있게끔 좀 도움을 주고, 그런 식으로 좀 하는 게 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 예.
2: 필요하죠. 근데 용기가 좀 필요한 게아무튼 아, 이래저래 해서 이러이러한 것 때문에 이제 이걸 줄여야 되니, 어떤 식으로 이쪽 일을 안 하고 다른 거할수있게 도와드리겠습니다 뭐 이런 식으로 가야 되는데 이제 보통은 이제 그냥 그쪽에서 뭐 요구하면은 아 그러냐고 도와주고 뭐 지원해주고 뭐 이런 식으로 넘어가면서 규모를 못 줄이고 있는 게참 문제입니다 오늘 우리가
0: 생활속에서 굉장히 자주 접혀 우유와 그 우유의 탄소 배출 그리고 기업들의 이제 그 탄소 배출을 위한 준비 형황 같은 거를 살짝 엿봤는데 아직은 좀
2: 부족한 부분이 굉장히 많은 것 같아요 그러니까 제가 이제 영국 사를 네. 찾아보니까 영국은 인구가 줄지도 않았어요. 저 출산 그런 건 아직 문제가 아니거든요, 그쪽은. 그데 네. 그럼에도 불구하고 1974년 대비 최근까지 우유 소비량이 50%가 줄었어요. 그러니까 인구는 늘어났는데 뭐 우유가 반으로 줄었으니 뭐 낙농업계가 충격을 좀 많이 받았겠죠. 그러니까 이래저래 사실 우유는... 아 어, 문제없으니까 드세요 뭐 이렇게 하기가 참 굉장히 껄끄러운 식품이에요 예 근데 아이러니한 거는 소들이 요새 너무 폭염 때문에 그 대관령에서도 막 너무 뜨거워져 가지고 이제 그러면 소들이 스트레스 받아 가지고 뭐 젖도 안 나오고 뭐 몸무게 빠지고 막 이러거든요 예 그래서 어. 소들이 참 중간에 껴서 인간서 사육당하면서 고생도 하고 또, 그걸로 인해서 또온 기후변화 때문에 또 고생하고 막 이러고 있는데, 소를 아예 이렇게 매종시키는게 확실한 저감책이 아닐까? 뭐 이런 얘기도 나오는데, 소가 무슨 잰지. 그래서, 우리가 우유를 막 권장하고, 좀더 친환경적인 우유 이렇게 하기에는 한계도 너무 명확하고 해래가지고 이래저래 뭐, 저 같은 경우도, 이번 방송을 계기로 가끔 먹던 치즈스틱 그런 거좀안 먹거나, <웃음> 뭐, 예, 한번 건너뛰고 먹거나 아니면 그냥 정말 한번안 먹어보거나 좀 그럴, 그럴까 싶고요. 전요거 들으신 분들은 꼭 먹어야 되는 그런 식품은 아니다. 대부분의 경우. 예, 그래서 그것만 좀 기억하시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 네, 오늘 우유랑 유어기에 대해서 좀 전반적으로 다뤄봤는데요. 그럼 전하는 말씀 듣고 방송 마무리할 수 있도록 하겠습니다.
1: 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민. 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다. 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다. 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
0: 네, 오늘 두번 방송 어떠셨나요? 네 오늘 우유라는 게 굉장히 우리한테 칙수숙한 먹거리인데 또또 또 들어보니까 참아 이거 좀 마음 편하게 먹을 게 없어.
1: 네 어때요? 생각이 아이. 많은데 좀그 얘기는 기억에 남아요. 뭐 우리나라가 이제 옛날 같은 경우에는 좀 영양소를 섭취하기가 쉽지가 않아서 뭐 우유를 급식도 하고 이렇게 하면서 먹었었지만 지금은 그렇지는 않은 상황이잖아요. 그리고 기후 위기가 기후 위기인 만큼. 전 세계적으로 유제품을 줄이려는 노력이 있으니 우리도 좀 발맞춰야 하지 않을까. 그리고 청취자분들도 이번 주에는 좀 지구를 지킬 수 있는 그런 식물성 우유에 도전해보시면 어떨까 싶은
2: 아, 마음입니다. 이번 주에는 하지 마시고요. 이번 주부터라고 그냥. 이번 주부터. (웃음) 왜냐하면 이거를 쭉 가야지. 어 그냥 잠깐 해가지고 마는 건 의미가 없기 때문에 근데
1: 또 여러 가지 이렇게 좀 식물성 우유를 드시다 보면 자기 취향이 또 생기고 계속해서 먹게 될수 있을 것 같아요 또 지석쌤 진한 거 좋아하신다고 했잖아요 아, 그러면 귀리를 직접 먹는 것도 좋지만 귀리 우유를 한번 드셔보세요 아,
2: (웃음) 아네 제가 한번
0: 해볼게요 저도 생각이 드는 게참 이런 게 그. 결국에는 그 대한민국 정부도 그렇고 전세계적으로 탄소 배출을 줄이겠다고 약속을 해나가는 과정이고 거기서 농축산업에서 줄여나가야 되는 분야가 있다면 꽤 있어요 꽤또 또 나중에 농민들한테 자식 같은 소를 갑자기 줄이라고 막 그런 고통을 주지 말고 그러니까 좀 그러니까 정부가 규제와 보조금 같은 걸잘 운영을 해서 지금부터 좀 유도를 조금 조금씩 해가는 게 어떨까 그게 훨씬 바람직하죠 네 그런 생각이 듭니다. 어차피 줄여야 될 거면 그렇죠. 네. 갑자기 그 갑자기 농민들한테 줄이라고 농민들도 자식 같은 소인데 그 어떻게 그렇게 되겠습니까? 뭐, 그런 사태가 발생되지 않고 좀 미리미리 준비를 좀 하는 상황이 왔으면 좋겠습니다.
2: 네 해결책은 소를 조금 더잘 키우는 게 아니라 소 말고 태양광을 꼽든지 이런 식으로 갈 수도 있다라는 거.
0: 네. 음, 소를 사육 수를 좀 줄이고 네. 어차피 지금 우유가 과생산되고 이미 있다? 그러니까.
2: 네. 네, 오늘 우유
0: 업계와 전기차 소식 또 준비해 주신 김재수 선생님, 김나 선생님 감사합니다. 또 오늘 끝까지 함께 해 주신 청취자 여러분 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.